1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. Гость у нас сегодня очень необычный, с очень необычным увлечением, но он путешественник, фотограф а, и организатор единственного в мире виртуального музея наличников. А вот что такое наличники и кто на сегодня в гостях, вы узнаете после нашей традиционной рубрики «Новости
0: РГО». Клуб знаменитых путешественников.
2: Продолжается прием работ на главный фотоконкурс года «Самая красивая страна». Если вы профессионал или любитель, снимаете Россию и видите прекрасное там, где другие проходят мимо, скорее регистрируйтесь на сайте проекта фото.рго.ру и до 5 апреля загружайте свои работы. Определят победителей лучшие фотографы страны, а интернет-голосование решит, кто получит приз зрительских симпатий. Главный приз в каждой номинации – четверть миллиона рублей. Для юных фотографов 16 лет открыт отдельный конкурс. Все подробности на foto.rgo.ru с 16 по 30 января в Архангельске на верфи Товарищества Поморского судостроения в рамках мастер-класса будет построен самый настоящий 6 шестиметровый карбас. Руководить стройкой будет мастер народного судостроения Виктор Кузнецов. Карбас построят так же быстро, как и в старину, всего за две недели. Карбас – самый старый из ныне существующих типов поморских судов. Впервые он упоминается в 1591 году в таможенной грамоте Соловецкого монастыря, то есть почти 500 лет назад. Новый Карбас будет построен для участия в будущей экспедиции по старинным поморским дорогам, которыми шло освоение пространств в Сибири. Под молодежного клуба РГО пройдет третий ежегодный чемпионат России по географии. Зарегистрироваться для участия можно до 21 января включительно. Все подробности на rgo.ru. А с 15 января на сайте dictant.rgo.ru теперь доступны результаты географического диктанта для тех, кто писал его на специальных площадках лично или в удаленном режиме. Для проверки достаточно ввести свой индивидуальный номер или отсканировать QR-код, который был напечатан на бланке диктанта.
0: Клуб знаменитых путешественников.
1: Возвращаемся в эфир. И так напоминаю, что в гостях у нас сегодня человек с очень необычным увлечением. Это Иван Хафизов. Путешественник, фотограф и организатор единственного в мире виртуального музея наличников. Иван, здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте. Рад слышать.
2: Справка. Иван Хафизов – путешественник, фотограф, бакалавр естествознания, Основатель единственного в мире виртуального музея деревянных оконных наличников в мире. Собирает изображения наличников с 2007 года. Объездил 101 город России и ближние зарубежья и продолжает поиски. В планах посетить еще 399 городов. Работает над многотомным иллюстрированным исследованием, посвященным русскому резному наличнику. По мнению автора, такое издание необходимо по нескольким причинам. Во-первых, деревянных домов, а следовательно и резных наличников с каждым годом становится все меньше. А во-вторых, оказывается, нигде в мире до сих пор нет никакого научного исследования, посвященного наличной резьбе. Средства на свой глобальный и очень нужный проект Иван собирает посредством краудфандинга. Его виртуальный музей находится по адресу наличники.com. Справка. Наличник. От слова «лицевой», «передний». Традиционная русская архитектурная деревянная деталь – накладное украшение вокруг окна. Конструктивное значение наличника заключается в том, чтобы закрыть щель между стеной и оконной коробкой. Однако другой смысл выделить подчеркнуть проем. Ряд оконных и дверных проемов создают на поверхности постройки определенную ритмическую структуру. Наличники имеют разнообразную форму, чаще всего украшенную затейливой резьбой.
1: Иван, тогда у меня первый вопрос. Как родилось ваше вот это вот удивительное увлечение? С чего вообще? Человек, который занимался одним делом, неожиданно увлекся наличниками, причем такое вот у вас увлечение, хобби, работа, стиль жизни, это у вас единственное в мире такого получается.
3: Ну, э, да, это, знаете, как неуловимый э, Джо, который не то, чтобы его никто <laughs> поймать не может, просто он никому не нужен. Вот то же самое было с наличниками. Для того, чтобы стать единственным в мире специалистом-порезным наличникам, надо было просто ими заинтересоваться, потому что в общем другого нет. А, так получилось, что я был в Энгельсе в 2007 году, а, в, был в командировке, там, на заводе, Фотографировал в свободное время а, Ходил по городу, ну просто снимал Лето, июль, четвертое, а, по-моему э, Или 3 июля было а, И, значит, ну как-то окошки цветные Окошки со ставеньками Ничего в них особо резного нет, я думаю, если я попал в какой-то другой город Я бы, наверное, даже не заинтересовался Потому что а, они сложные В других городах, а тут все просто Одно зелененькое, а другое красненькое У третьего там ставни, у четвертого ставни сломаны То есть все, я даже что-то слово наличники Тогда не знал, называл их цветные окошки И, в общем, я фотографировал, чтобы сделать коллаж. Думал, ну сниму, сделаю калаш, там из 8 на 4, там вот 32 окошка э, сделаю и, и все. Но не тут-то было, на самом деле. Просто я их поснимал тогда в Энгельсе, а через неделю поехал в командировку тоже в Наваши, на Нижегородской области. И там уже говорю: смотрите, какие я вот мы снимал. Они говорят, то, слушай, у нас тоже есть: поехали в деревню Дедова, тут, значит, старая деревня, мы тебе покажем. Мы приезжаем, На Навашин, я уже поснимал, мы приезжаем в Дедово. А, а там вдруг они тоже другие, деревни старые, ну, село, на самом деле, а, там храм есть, и я там еще поснимал, думаю, как интересно, они говорят, так ты еще в Муром сходи, тут недалеко, 27 километров пешком, ну, я на автобусе, да, назад, на самом деле, пришлось пешком все-таки идти, это уже Владимирская область, то есть Навашино-Нижегородская, Муром-Владимирская, и... А через неделю еще мы уже на велосипедах поехали с друзьями в Ярославскую. Там три города – Мышкин, Ростов и поселок Брисоглевский. И получается, что у меня там буквально за один месяц у меня прямо перед глазами лежат там по сотне наличников из не просто пяти городов, а из четырех областей. Uh, и я смотрю на это и понимаю, что, ого, так они отличаются просто в каждом городе, есть что-то особенное. И я начинаю uh, копать. Ну, тут надо понимать, что 2007 год, интернет не такой, как сейчас, что uh, набрал, и все. Я так посмотрел, ничего не нашел, пошел в книжный магазин. В книжном магазине говорю «дайте мне книжку про наличники». Они такие, П -п -по, по экономике, что ли? <смех> <смех> я, я говорю, нет, у меня бы вот прорезные вот эти штуки. Ничего нету. Я в книжном, на, на Арбате, в книжном магазине. Ничего нету. В библиотеку. Ничего нету. То есть, То есть вообще, по вообще получается,
1: не было по деревянному зодчеству? <смех> так, и не,
3: так и не по сей день. Нет, по деревянному зодчеству полным-полно. То есть я, на, я стал их собирать, уже тогда стал читать. Но тогда еще как-то я так ну, просто заинтересовался, думаю, ну, деревянный все не то, мне бы про наличники. Но я открываю книжку там по деревянному зодчеству там Нижегородской области, и понимаю, что в ней про наличники, ну, пол То есть, ну, ничего нету. То есть, вот, вообще и... никто
1: никогда не изучал, получается, да? Вот именно. Ну, нет, на самом глубоко. деле, я уже сейчас
3: уже сейчас э, на, а там вы знаете там все довольно, довольно на поверхности как, как стало понятно просто это нужно было понять мне что как бы наличники плоть от плоти деревянного зодчество они же не самостоятельно развивались они развивались как и все деревянное зодчество поэтому все что про деревянное зодчество оно все и про наличники но до этого надо было дойти вот а я так как бы ну нет наличников ну все значит нет книжек про наличники вот и э, я стал вот это вот все собирать сначала сделал в ЖЖ э, я, я стал выкладывать, и там нашел тоже сообщество, где все выкладывали. Ну, я говорю, давайте сделаем, там кинул клич, говорю, давайте сделаем э, каталог. И мне, значит, там организатор этого сообщества говорит, ну нет, каталог мы не потянем. Я такой думаю, ну ладно, вы не потянете, мы потянем. И, значит, ты решил, что все это снимать, и как раз там 2008 год нагрянул, когда кризис случился. И у нас очень сильно сократили, была IT-шная компания. А на меня упали, поскольку я был в отделе внедрения it продуктов на меня упали все командировки. И я там 9 месяцев в году, меня не было в Москве. Я ездил везде-везде, от Якутии и до Краснодара, и, и направо, и налево. И, всю, и везде в свободное время фотографировал наличники. И это вот первые 27 городов я так и снял. Потом уже уволился и стал дальше сам ездить.
1: Иван, а сколько вообще надо городов еще объездить, чтобы сказать... Система закрыты закрыта.
3: Слушайте, я не думаю, что... Ну, если бы это можно было сделать вот одним днем, то, в принципе, у нас в России, по-моему, 1110 городов. Ну, там среди них, конечно, есть Сколково и там Грозный, в которых, ну, наличников нет по определению, да? То есть есть довольно много городов, где их нет. Но об этом нет информации. То есть на самом деле э, тут очень интересные вылезают такие хвосты, что э, я изначально думал, что я поеду по историческим городам России. Я взял список, есть такой старый список исторических городов, там 2002 года большой, значит, выложил на сайт, говорю, вот, значит, поеду по всему этому списку. Емелье говорит, слушай, ты вот выкинь там какой-то город, он исторический, конечно, там, ну, Севастополь исторический город, ну, что в него ехать, да? А, понятно, что там нет наличников, как бы он слишком на юге. А, я такой, окей, вычеркиваю. А вот добавь, значит, Значит, село красное, потому что в нем, значит, есть или там большое село в Ярославской области, или там а, какой-нибудь Нерехту, который не попадал в список исторических городов, и ты такой, так это добавляемо, это вычеркиваем. и у меня, значит, список стал корректироваться вот таким вот образом очень сильно, все равно по сей день корректируется, мне там докидывают, добавляют, но... Значит, что в итоге получилось? Получилось очень интересно, что многие города, которые там даже исторически на самом деле, в которых все могло бы быть, в них может не быть. Например, Козельск. Очень старый город, в средней полосе. И как бы по всем параметрам в нем должно быть. Но ничего нет. И, и не совсем понятно. Там то ли во время войны уничтожили, то ли еще что-то. Например, Переславль Залевский. Уж казалось бы, никакой войны там не было, да. Это, это глубоко в тылу. Так только не говори, что менее, Переславль Залесском не нет
1: наличников.
3: В Переславле-Залесском э, есть, значит, э, прекрасный э, русский парк, в котором стоят ну, как бы современные дома. Ну, не в не в смысле современные, а в смысле они старого стиля, но построены недавно. Они в прекрасном русском стиле. Там трактир в русском стиле. Там, значит, еще терем, по-моему, это ЗАГС, он тоже в русском стиле. По-моему, 9 я нашел там домов с наличниками. 9. При том, что деревянных домов 19 века там довольно много. Но сложилось так, что они без резьбы. То есть у них иногда вот мезоненчик, вот это все есть, а наличников нет.
1: Прервемся на небольшой перерыв. Напоминаю, что у микрофона работает постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у меня сегодня Иван Хафизов. Путешественник, фотограф и организатор виртуального музея наличников. Сказал бы, даже единственного в мире виртуального музея наличников.
0: Клуб знаменитых путешественников. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио «Про настоящее». Клуб знаменитых путешественников.
1: Возвращаемся в эфир. Продолжаем беседовать с Иваном Хафизовым, путешественником фотографом, организатором единственного в мире виртуального музея наличников. Получается, э, если сейчас там вот э, статус это там сумка за миллион или там Мерседес да, без именно, крыши, именно. то тогда это наличники были, да? Смотри,
3: какой и, да, дом. Дом и наличники, конечно, в том-то дело. Это, в общем-то, дом, это же фактически единственное владение мещанина, рабочего, крестьянина. Ну, у крестьянина есть еще там корова, а у рабочего что? У рабочего вообще ничего нет. И он, соответственно, зарабатывает там купец какой-нибудь, ну, купец мы сейчас, тогда уже слово купец тоже, хотя гильдия еще была купеческая, ну, в общем, торговец, да, вот он uh -huh. заработал денег. Как ему, как ему выделиться? Он строит себе дом, заказывает себе наличники. Доходило до того, что э, там лошкари, ну, у которых, собственно, семья была известна промысленным ложек, у них стоимость резьбы на доме втрое превышала, собственно, стоимость дома. Ух ты! Представляете? То есть там есть, ну, просто сохранились документы, я, условно говоря, да, за тысячу построил дом, за три резьба на нем. Вот он стоит, дом Ложкаревых, он в центре Нижнего Новгорода стоит, очень красивый, потрясающий.
1: удивительный! как так, такой,
3: конечно, Такой, конечно, уникальный, да. Вот, ну и... Собственно, в Переславле-Залесском э, не было такого вот промышленного бума, ну, как промышленная она, конечно, там была, затронула, но он не так активно развивался в это время. То есть, соответственно, в этом городе старая знать, которая уже устоялась, ей выпендриваться не надо. Ну, как бы, ну, что, в общем, все понятно. Город очень сильно завязан на духовенство, которое тоже не особо сильно э, подвержено таким временным, да, веяниям, как вот, давайте-ка нарежем сейчас наличники. Вот, поэтому и вот в нем просто деревянные дома с простыми рамами, простые оклады, никакой особенной там резьбы нет. Это, опять же, это мое предположение. Тут вообще очень много предположений, связанных с домовой резьбой и с наличниками. Почему, например, у нас... Очень много наличников, да, по всей России, причем вот там от э, границ даже не Калининград, хотите сказать Калининграда, на самом деле нет. На самом деле, даже в э, странах, которые давным-давно уже не Россия, там Польша, Финляндия, в них резьба и наличники встречаются. А вот дальше, на Западе, там, где заканчивается православие, заканчивался контакт с русской культурой, там начинаются резные двери, а наличных нет никаких. Ой, как интересно. в православии в католичестве нет никакого упоминания. Но я разговаривал с Ксенгом, разговаривал с батюшкой, разговаривал. Они говорят, ну, не на что даже подумать.
1: То есть, получается, значит, Запад украшал двери, а мы украшали окна, да?
3: Да, это очень хорошо видно по Петербургу. В Петербурге очень красивые двери. И в Москве, ну, как бы в центре, ну, да, в да, Волхонск, да, 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 то есть город построенный вот по образцам западной архитектуры. Там в любую Италию, в любую, там, какую-нибудь Тоскану можно поехать, там, в Дублин. И у меня есть, я просто плакаты уже стал собирать, там у меня в Пинтересте есть специальная досочка, на которую я прикалываю эти картинки, есть э, двери Дублина, двери Вашингтона, э, там, двери Мадагаскара, э, совершенно другое, там есть, ну, в, в, в исламе, там тоже очень интересно, что там двери Туниса, какого-нибудь двери Марокко, но это как бы совсем другая культура, да, а именно вот европейская культура, к которой наша архитектура, конечно, ближе, то есть у нас вся, э, там, все города, они построены вот по типовым проектам. Была такая очень интересная история. В конце еще XVIII века была организована комиссия Бецкого, или Бецкого, Бецкого по-моему, значит, которая придумывала, как строить губернские города. И были типовые проекты, по которым все дома должны были соответствовать этим проектам. То есть нельзя было, вот я хочу так, но тогда будешь очень долго утверждать. А если ты берешь типовые проекты, строишь по нему, тогда проц процедура согласования довольно быстрая. И, собственно, почему у нас все деревянные дома в три окошка, там, в пять окошек, Потому что по типовым проектам нельзя было четное число окон делать. О, были высочайше утвержденные Екатерины, типовые проекты, продуманные в Петербурге архитекторами, профессионалами. Были вот эти проекты, они, были, они спускались во все губернские города. И почему мы приезжаем на какой-нибудь Омск и смотрим на какой-нибудь проспект? Сплошной классицизм потому что типовые проекты были по классицизму казань классицизм сплошной там, ну, дальше уже все это менялось конечно же и типовые проекты добавлялись там оборок появлялся но в принципе вот этот любо гарнизонный дом офицеров тяготеет классицизму там, нечетное число окон четное число колонн и портик сверху все оттуда Я
1: Вообще не, удивительно, я даже не, не догадался, что настолько все было продумано. Скажи, а в вот этих типовых проектах э, о наличниках что-то говорилось, или это уже каждый во что горазд?
3: Там довольно интересно, потому что в, в типовых проектах не было такого вот украшения, как такового дома не было. Они были про структуру дома, про то, как дом должен выглядеть. То есть там говорилось про то, что дом стоял, должен стоять по красной линии. Изначально же все было да, как попало, а именно вот типовые проекты задавали красную линию. И постепенно за счет пожаров, за счет изменения, как бы строительства новых вот путевым проектов все, все дома были выстроены там на протяжении 18-19 веков по красной линии, по улицам, да, то есть вровень. Вот. А, собственно, детализация могла э, на откуп владельцу отдаваться. То есть дом, вот у него там 5 э, окон, там две колонны, портик. И смотришь, два ряда дома одинаковые стоят, но совершенно разный декор. Абсолютно. Потому что а, этого не было в проекте. То есть они могли украшаться разными. Есть такой очень а, интересный дом в Вологде. А, конца 18 века. Это довольно большая редкость. Деревянный дом. Дом заседских. Это где
1: резной палисад?
3: Ну, нет резных полисадов. Волог где-то. Как? Это на самом деле... Ну, слушайте, это такая... <смех> Песня же! <смех> 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 да, да, вообще про Вологду, сейчас вернусь к Дому Заседских, про Вологду это занятная история. Ну, спели песню про резной палисад, ну окей, что такое палисад? Полисад это заборчик, маленький заборчик. Резные заборчики в Вологде, ну, я был в Вологде там 10 лет назад, а, там есть, конечно, один, который сделан из бетона, и на нем написано «От он, резной палисад». Ну, заборчик. Ну, таких заборчиков, ну, там я не знаю, в моем детстве в Казани было немало, и их полным-полно там в Ивановской области, в Московской, ну, Московской маловато московского высокие все-таки заборы чаще, а там э, где-нибудь поюжнее. Ну, полным-полно всяких этих заборчиков. И просто в Вологде спели в дом, где резной плясад. Не то, что в Вологде их полно, а в этом доме был резной плясат. И это как бы отличало этот дом от других. И, собственно, потому что их резных плясатов было немного. И это важно. Вот. А так-то, в общем, ну, березные заборчики, да, они есть там в Юхнове каком-нибудь тоже есть дом, даже сейчас стоит с полисадом. Так вот, про дом Заседских. Значит, дом стоит конца 18 века, деревянный. А на нем довольно интересные наличники, он тоже с колоннами, с порчиком. Я, значит, думаю, вот конец 18 века, наверное, я думаю, это самый ранний дом из тех, что прям стоит на своем месте, не в музее, из сохранившихся а, деревянный дом с наличниками. Потом, значит, нахожу фотографию, конца XIX века, и понимаю, что у нем нет наличников, он украшен позже резьбой. О, то есть изначально был дом построен в 18 веке, в 1796 году, или 1792, сейчас на скидку не помню. А резьбой он был украшен спустя почти 100 лет, представляете? И такая же есть ровная история э, э, с домом э, в Красноярске. Там тоже в центре города стоит резной дом, который был на самом деле доходным домом построен. То есть деревянный куб который простоял 20 лет без всякой резьбы, потом перешел новым хозяином, все его украсили резьбой, и, собственно, это позволило сдавать квартиры дороже. То есть это вот такой доходный дом. А есть, а есть, да, есть конца 19 века дом Шубиных, 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 наверное, в Иркутске, он тоже 18 века, на нем нет вообще никакой резьбы, он очень простой. То есть это вот... Э, вообще же наличники, они же появились только в 17-м, а распространились в 19 веке. То есть это не... Ну, там, 300 лет, что такое по меркам истории, 300 лет. Это не очень много.
1: А, поэтому вот, очень, поэтому... Очень,
3: очень смешно
1: смотреть фильмы о Древней Руси, где там изба с наличниками, да?
3: Да-да-да-да. Ну, да, вообще да, говоря, да, но это, этот раз, очень интересно. Это же такая переинтерпретация. Как бы мы хотели видеть свою историю? На самом деле, в 17 веке еще стекол не было поэтому не было оконной рамы, поэтому и не было наличников. Наличник-то нужен функционально, знаете зачем? Зачем? Он же закрывает щель между оконной коробкой и срубом. То есть вставили вот как бы вырезали, сруб, вырезали дырку под оконную коробку, вставили оконную коробку, возникает щель. Вот на любой двери есть наличник. Он выполняет ровно ту же функцию. Он закрывает щель между коробкой и стеной. Вот все, наличник это как бы его функционал. Если вы поедете там в Финляндию или в Норвегию то там полным-полно домов с наличниками. Там можно в Калифорнию поехать, куда угодно. Только эти наличники будут нерезные, это их отличает. То есть у нас так сложилось, что они стали резны, и это интересно. Снова уйдем
1: на небольшой перерыв. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня путешественник Аторов Иван Хафизов, человек, который по всей России собирает изображения в искусства наличников.
4: Письма, лично сам я на почту ношу, словно я роман с продолжением пишу, знаю знаю точно где мой адресат в доме где резной полисат где живет темноглазая где Волга где 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 Волга где годе, в доме где резной полисат где живет темноглазая где волога где 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 Волга где, 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 где в доме где резной полисат Шлю я, шлю я ей за пакетом пакет Только, только нет мне ни слова в ответ Значит, значит, надо иметь и в виду Сам я за ответом приду Чтоб не случилось, я к милой приду Волоку-дуку-дуку-дуку-дуку волоку дуку -ду 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 -ду, волоку -ду -ду -ду. Сам я за светом приду, где же моя где? Володя, где 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 где
0: Володя, где где, где? где? В доме, где резной Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества – и радио «Комсомольская правда».
1: Возвращаемся в эфир. Микрофон продолжает свою работу постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня сегодня Иван Хафизов, путешественник, фотограф, организатор единственного в мире виртуального музея наличников. Иван, у меня вопрос. Ну, вот да. Многие наличники – это действительно произведение искусства. Реально произведение искусства. А как как и чем их делали? Какие специальные инструменты использовали? Ведь тогда же не было станков с ЧПУ, да, поставил жик и шедевр.
3: Что, что использовали? Ни одним же к топором. Сожалению, к сожалению, сейчас тоже, да, несмотря на то, что есть станки, а шедевров больше не становится. Откуда мы делаем вывод, что дело все-таки не в станках, а, а в чем-то еще? И, кстати говоря, топором тоже, это такое тоже распространенное заблуждение. Топором, конечно, не делали. А, были, в общем, 10-месочки, а, было довольно много разных инструментов. Лобзик-то распространился где-то в последней третьей четверти даже XIX века, и вот, собственно, распространение лобзика поспособствовало распространению наличников, потому что до этого момента наличники были глухой резьбой. Вообще есть два вида, ну, это очень грубо, конечно, есть два вида резьбы – глухая и пропильная. И пропильная резьба – это когда насквозь, uh -huh. а, о, неправильно сказал, глухая и сквозная. Вот. У сквозной есть там подвиды разные, да, потому что ее можно пропилить, можно прорезать, можно прожечь, и она всегда будет насквозь. То есть правильно ее называть сквозная. да. Вот. А есть глухая, которая не насквозь. Вот вся резьба, которая стамеской, там есть плосковымчатая, есть флемская, а эта вся резьба она не насквозь, да, она делает рельеф. А, вот эта резьба а, глухая. И до распространения, до появления а, ловзиков, резьба была именно что глухая. Она сложнее, ее нужно сначала нарисовать, потом выпилить, получается, рельеф. А, то нужно понимать такую пластику, работать с деревом. Это не такая тривиальная история, поэтому этим занимались только профессиональные резчики. А, и занимались этим в основном в Поволжье, где, в принципе, много кораблей, где... Ох, неправильно говорю, судов. Судов, это же суда, это же гражданские, да, корабли это военные. А знаете, кстати если поставить на судно пистолет, то это уже корабль. Вот как. Да-да-да, это мне речники, меня удивило, кстати, они речники, я говорю, вы моряки? Нет, мы речники, мы в море не ходим. Да, я они еще город-города обычно это
1: говорят, мы речники. Речники,
3: да, ну то есть как в обиходе все слово моряки, там матросы, нет, речники. Так вот, они, значит, по Волге, по Волге, вот от Астрахани и до самых Верховей, Значит, был промысел, делали суда деревянные, их украшали резьбой. Нижегородская область и выше там Ульяновская и, 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 и Татарстан. Очень прямо-таки невероятная резьба даже сейчас на домах, потому что была культура, было очень много резчиков. А в 19 веке, там начиная с 50-х годов, на спад пошло производство судов, потому что промышленное проходство, а, потому что проходство, собственно, стало появляться. Там, знаете, как там было, по-моему, на 50-й год было порядка 30 тысяч судов, а на, по-моему, 70-й, там как, какие-то я находил документы, их осталось что-то в районе 500 всего. Вот, то есть это и, и рейщиков, соответственно, которые этим занимались, им, ну, нечем уже стало заниматься, и они, такой исход пошел, они стали заниматься домовой резьбой. А, и это, конечно, всколыхнуло вс 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 ее популярность по всему региону, и там Нижегородская область, это вся там конец 19-го, начало 20-го. Ну, в общем-то. Иван, э, скажи,
1: да. а вот ты, ты встречал, э, вернее, как, встречался твоей практики вот поиска, э, в практике охоты за наличниками э, одинаковые какие-то наличники, которые сделаны по какому-то... А, то есть Конечно, шаблоны были, да? да?
3: Вот, вот как раз, собственно, это глухая резьба а, она была очень, ну, то не очень, она просто была очень уникальная, <смех> масло с маслом, конечно, а, она была уникальная, потому что а, ее делал художник, как правило, глава артели. А вот то, что стало популярно уже, резьба, проп... вот эта вот сквозная, пропильная в частности, лобзиком, она была по шаблону. И, собственно, стала она популярна именно потому, что шаблон передавался от соседа к соседу. Там уж не говоря про от отца к сыну, уж не говоря про то, что по одному, сосед... по одному шаблону один человек вырезал десятки наличников. А... А уж и также осталось и в советское время, и в наше время. Там человек вырезает, как правило, мастер вырезает не один, налич, один какой-то наличник. Да, если он делает на заказ, то он их делает десятки и сотни. Я разговаривал с, рез, с резчиком в Ивановской области, который говорил, что он вырезал порядка 30 тысяч окон. Ух ты! То есть, понимаете, 30 тысяч, это, конечно, уже он начал там 60-е 30 тысяч окон это, ну, если дом в три окна, то это там тысячи домов. Ну, если там боковые, в, в том -то и дело, что это очень много. И я говорю: а какого вида? Он говорю, ну, вот 2-3 вида у меня было, я такие резал. Чуть-чуть mm -hmm. видоизменял, где-то что-то. А шаблон говорю, отдавал. Ну, сам не отдавал, ну, передирали. Вот другие мастера. То есть, ну, он был, конечно, он был, конечно, очень популярный мастер. Я общался с его, и он, к сожалению, его же нет. И про него рассказывали, про него там в газете «Правда» писали, его наличники там в, в Константиново украшали дом Есенина, и в Оренбурге он ресторан украшал, и в Ивановской области, он сам тоже жил из Ивановской, и там в Палихе ресторан им украшен, и его дом совершенно резной, невероятный. То есть он вот он был известный, это, конечно, такой у -у уникум, там, 30 тысяч домов, это ого -го. Слушай, а, принципе... а
1: сейчас-то да. остались мастера вот такого уровня, или все утрачено?
3: Ну, э -э, прерывистая такая, я бы сказал, э -э, вот эта вот э -э, линия жизни у мастеров-наличников, конечно, э -э, больше всего их было вот на рубеже и в начале 20-го. Потом голод и коррективизация, все это сошло на нет, а потом в период э -э, НЭПа немножко в некоторых местах опять стали делать очень красивую резьбу. Потом с 30-х и до конца войны, и еще лет 5 Uh, наверное, там, до Маленковских реформ, опять почти ничего нет. То есть, не, ну, трудно найти дом с резьбой, построенный там в каком 36 году. Они бывают, но это, скорее, исключение. Вот, там, 20-й период НЭПа очень... Ну, есть в Подмосковье, например, Талдам и Кимры. Там в период НЭПа строился совершенно невероятный модерн деревянный, вот, который я прям всем советую съездить а, Пока что все это стоит угу. прям, а стоит это увидеть. где,
1: где искать конкретно? Вот, Кимры,
3: ты, Кимры и Талдом Прям поедете, поищите в интернете Есть Томсуэрфест фестиваль Который восстанавливал несколько домов Ну и в принципе там есть пара улиц Которые если набрать Деревянный модерн Кимры В интернете прям вы сразу выпадете угу. Есть кстати говоря Интересный модерн деревянный там, в Граховце Но это правда более ранний Это там начало 20 века вот. Так вот, потом, значит, Маленховские реформы и 10 лет такого бурного расцвета, ну, собственно, хозяйство, крестьянство богатело, и появились деревянные дома очень интересные, красивые уже там в 50-е, 60-е. А дальше тоже все пошло на спад, и где-то уже к 90-м это какой-то новый виток сначала, ну там тоже бедное время, представляете, тонкая доска, здесь недостаток инструментов, все это, и начиная с 2000 года опять идет на подъем, на подъем, на подъем, и где-то... Э, ну, как вы понимаете, год до 2014 -го идет подъем, и деревянных домов, и наличников становится больше. И сейчас опять чуть-чуть меньше строят.
1: Подожди, то, то, это, есть, в общем... то есть, даже вот в недавнем, совсем-совсем недавнем прошлом, опять у нас наличники да. популярны. Да, да,
3: да, появлялись, появлялись, конечно. И тут очень интересно, что даже тренд есть, который не отслежен. Uh, ну, пока еще, я думаю, историки об этом напишут, но там ни в одной книжке про архитектуру, ну, трудно довольно найти, uh, что было там в начале 2000-х годов. Сейчас, по крайней мере, я такого не видал. Так вот... С начала 2000-х годов, очень интересно, что, не сговариваясь, резчики по всей стране стали наличники не красить, а покрывать морилками. То есть дерево не закрыто. До этого момента, там, и даже 90-е, ну, 50-е, естественно, уж в начале века и, и тому подавно, все красилось масляными красками. Начало 2000-х -го, 2000 годов, то есть везде там, что в Омске, что в Томске, что в, там, в, в Шуев какой-нибудь, если появляется деревянный дом, там в Суздале его не закрывают. Он, э, как правило, из двух сортов дерева: темные вставки дерева, светлые вставки дерева. Но это э, как бы родной цвет дерева. И в принципе, это тоже оправдано, потому что если бы резчики сто лет назад могли себе это позволить, они, наверное, тоже так делали. Просто не было возможности, не, ну, как открыть дерево, да, если нет там правильных морев. Да, То есть невозможно который, его сохранить, сохранить, да. Конечно, конечно.
1: Хорошо, у меня вот какой вопрос, который меня да. терзает. Ну, вот ты объехал огромное количество мест, ты снимал огромное, тысячи этих наличников, но вот самый красивый дом, где, где находится, который вот... Я
3: вас удивлю, это есть, есть у меня, наверное, там три города. И, и, вообще э, так постепенно, да, как, как в хорошем хит-параде, начну с десятого места. <с Значит, давай. есть вообще города, которые ты ожидаешь, и они интересные. Там я знал, что в Томске красивая резьба. Я ехал в Томск, я ее получил. Действительно, очень красивая резьба. Действительно, много сохранилось домов. Это прекрасно. Я знал, что в Вологде там э, потрясающие деревянные дома. Я ехал в Вологду с ожиданием. Я немножко расстроился, потому что наличники там довольно похожи друг на друга. Там буквально один вид наличников и почти весь город в них. Но деревянные дома, сами по себе формы, они просто потрясающие, там, конечно, невероятно. Есть, кстати, похожий на Володю город Бежецк, Скверской области, они не очень далеко друг от друга. Там он не такой модный, как Вологда, поэтому там сохранилось довольно много. И там ну, никто не жжет в центре, никто ничего не перестраивает. Туда тоже стоит съездить очень красивый, интересный. Но вот там, Ну, Бежецк я не ожидал увидеть, да. Или там, например, город Борисоглебск в Воронежской области, мало у кого на слуху, как туристический, потрясающие наличники, потрясающая резьба. Огромные особняки, просто невероятные. Или там Шуя, Шуя это Петербург Ивановская область. Вообще Шуя должна была стать столицей, конечно, губернии, если бы Киров Киров родился в Иваново Вознесенске. Из-за этого область стала Ивановская, и все поменялось. Но вообще. Шуя, конечно, культурный центр, и там совершенно невероятная резьба. Но самое удивительное, что город, который вы, наверное, даже название. Я думаю, Шуя может, слышали. А вот злым. Я в даже области... Борисоглевск
1: слышал. Я, там... а а ж... вот, я а вот жил Злоинку рядом и не знал, что там такие наличники. Снова уйдем на небольшой перерыв. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня Иван Хафизов, путешественник, фотограф и организатор единственного в мире виртуального музея
0: наличников. Клуб знаменитых путешественников. знаменитых путешественников, совместный проект Русского Географического Общества и Радио Комсомольская Правда. И снова здравствуйте, уважаемые
1: радиослушатели. Постоянно ведущий Евгений Сазонов продолжает свою работу, Клуб Знаменитых Путешественников тоже продолжает свою работу и продолжает свой рассказ наш сегодняшний гость Иван Хафизов, путешественник, фотограф, организатор виртуального музея Наличников.
3: Но вот Злынка в Брянской области... Не слышал. Это вот... Э, мне как-то повезло, я ехал... Я был в Перми, в городе Добрянка, а потом, когда я вернулся, понял, что следующий город, куда надо ехать, это Злынка. Точно. И это, мне кажется, ось. Ось мира от добра к злу. В общем, Злынка абсолютно невероятный город. У него тяжелая судьба. Он на границе зоны отчуждения. Челябинское, mm. Челя, Чернобыльское. Чернобыль, да. Там живут люди, там не отселяли никого, он близко, то есть там что-то совсем близко до границы Украины и Беларуси, там прям три, три страны сходятся в одной точке очень близко. Вот. И там, я так понимаю, что, наверное, из-за этого, из-за того, что вот Чернобыль рядом, там не развивают туризм. Но. Администрация находится в деревянном двухэтажном особняке, резьба которой нет равных. Ни в Томске, ни в Волгде, нигде просто. Такой резьбы нет. В, Нижнего, в Нижегородской области резьба, ну, другая просто, там она объемная. Но здесь это из простых элементов, пропильных лобзиком, собрано что-то невероятное. И там таких особняков много. Злынка — это спичечные короли. России, То есть там были спичечные фабрики, они на этом зарабатывали, они были связаны с деревом. И там вообще такая новация была, значит, я уж не знаю, кто там из местных это придумал. Я думаю, ну как можно было такой дом построить, на котором резьбы, ну я не знаю, там, ну вот даже сейчас ЧПУ там на полгода работает. Ее просто очень много Значит, оказывается, Злынка город Каменщиков Каменщики и Злынки ездили от э, Лондона и до Владивостока На полгода уезжали работать э, вахтовым способом Потом возвращались И что делают мужики с руками Каменщики же, да? Да. С руками, которым не надо работать Ну, лежат на печи а значит, местные купцы, им же как бы они же понимают, что пропадает рабочая сила. И они им потихонечку подбрасывали мелкие заказы на резьбу. Каждому понемножку. Каждый понемножку резал, весь город трудился за бесценок, потому что деньги-то им особо не нужны. И они возводили всем миром вот такие вот особняки купеческие. То есть хобби, хобби и... такое, да, типа? Абсолютно, да. То есть они вот за счет вот как это, хлебных крошки собирали от этих и такие вот особняки строили. Это вообще не раз. Нет, по... очень простая резьба, потому что она должна была быть серийной. да. То есть, там, ну ты смотришь, ну все из простых элементов, но все вместе. Я думаю, что там был. Какой-то, видимо, архитектор, потому что э, ну никакой из рисчиков такого не построит. Это сложные дома со сложными формами, э, там э, непростыми, типовые наличники, их нет каких-то вот, ни, ни наличников, ни домов этих. Э, знаете, откуда же брали вдохновение? В принципе, был журнал «Мотивы русской архитектуры». И оттуда довольно много брали. Вот есть известный терем Асташова в Костромской области, он из «Мотивов русской архитектуры». Есть там э, в Москве на улице Гастелла 5 стоит красивый деревянный дом, но он тоже вдохновлен. Или там э, в Абрамцево стоит. Это вот все, все связано с журналом «Мотивы русской архитектуры». Так или иначе, либо что-то похожее публиковалось, либо проекты публиковались. А там совершенно другое. То есть там совершенно какая-то самостийная как местная локальная э, архитектура, похожая на все и вместе с тем совершенно отличающаяся. Прям очень советую. Скажи, а
1: как вот люди относятся? Огромное количество домов же это не административно, это частные. Вот ты приезжаешь, начинаешь снимать. да? Люди как там? Нормально относятся? Типа, пожалуйста, для истории сделал?
3: Я вот по этому поводу как раз даже книжку написал, потому что понял, что то, как относятся люди, это даже гораздо более важное, чем, собственно, наличники. Потому что э, ты встречаешь человека... Говоришь, можно наличники вас сфотографировать? Он тебе говорит, да, фотографируйте, теперь уж без разницы. И такой, что случилось? И он машет рукой, показывает на крышку гроб, прислоненную сбоку к дому, который я не заметил раньше. Ой, 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 ой. То есть... Или э, там вот, вот оно, да, ходит, э, и не обращаешь на это внимания Или э, я фотографирую, а человек говорит, о, наличники, слушайте Так это же новое, это же у меня отец поменял в 50 -е. А пойдемте, у меня на чердаке лежат те старые, которые здесь раньше были Они с 19 века И мы поднимаемся, я смотрю, они лежат там вот, уже лежат 50 лет просто на чердаке Или там тетушка, которая говорит, вот э, мы тут живем с котом у меня вот там муж с сыном погибли, и я вот теперь с котом живу. Я говорю, а что, как случилось? Я говорю, да мы беженцы Донбасса. Mm. И ты думаешь, как вот это все? То есть разговоры, разговоры, разговоры. Вроде, вроде про наличники, а вроде вовсе нет. А вроде про, про людей, да, 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 а вроде про жизнь. Вот этот вот резчик, который из Ивановской области, у, у него меня, его снахаз значит, отвезла там буквально в 10 минутах кладбище, какой в 10 минут, в 500 метрах от его дома, и на его гранитной этой самой плите вырезан этот дом его, потому что, собственно, он, у него были очень тяжелые отношения, отношения с отцом. и Отец этого резчика говорил, что ты ничего в жизни не добьешься. И это вот стало его такой мотивирующей силой. Он решил, что он сделает такой дом, он станет таким человеком, про которого будет знать вся страна. И, собственно... И этот дом его резной, совершенно невероятный дом в Соймицах, он вырезан у него на границном камне, и про него действительно писали все газеты союзные.
1: Вот эта история. Вань, последний вопрос, поскольку времени осталось да. мало. Где твои работы можно посмотреть вот так вот, не спеша, вдумчиво и насладиться ими? Куда идти, где ну, смотреть?
3: самое простое, в Инстаграме прямо наличники. Можно в э, ВКонтакте тоже группа «Наличники виртуальный музей в Фейсбуке, э, прямо сайт наличники.com, заходите. Книжка я написал, в книжке там тоже 400 страниц и 2000 фотографий. Все собирал по максимуму чтобы не спеша разглядывать, с историями, с терминами. Там же еще с терминами оказалась каша. Я нашел очень хороший словарь филолога, профессора Сыщикова из Питерского филологического университета, который собрал все термины деревянного зодчества. И это отдельный, отдельный мир, потому что оказалось, что наличники, все говорят наличники, на лице, на самом деле наличники назывались в разных местах по-разному. Где-то они назывались выреза, где-то украса, укра украсы, где-то заоконье, обоконка наличие, наличие очень по-разному. То есть просто наличники зафиксировалось, потому что это была Московская губерния, и здесь писались все книжки, и, 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 собственно, и все. А на самом деле терминов было очень много. Белендриасы их также называли. Ну, и это, конечно, удивительно, что мы так мало знаем про этот огромный мир.
1: Да, к сожалению, мало чего мы знаем не только о культуре, об истории, о географии, но к есть такая программа, как «Клуб знаменитых путешественников», которая старается с помощью наших гостей, с помощью вас, уважаемые радиослушатели, эти пробелы как бы заполнять. Напоминаю, в гостях у нас сегодня был Иван Хафизов, путешественник, фотограф, организатор единственного в мире виртуального музея наличников. У микрофона был Евгений Сазонов, постоянно ведущий. Встретимся с вами через неделю. Путешествуйте, фотографируйте произведения искусства, природу. Если видите красивые наличники, фотографируйте их и присылайте в виртуальный музей Ивана Хафизова. Ну и, конечно же, изучайте географию, царицу
0: наук. Клуб знаменитых путешественников